herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem zweiten CMS Employment Snack. Wir können Sie leider nach wie vor nicht zu einem ausgedehnten Business Breakfast begrüßen. Daher haben wir den Zugang gewählt, Ihnen kurz und knackig einen Employment Snack zu bieten für zwischendurch quasi. Dieses Webinar wird jetzt aufgezeichnet und auch als Podcast dann produziert und Ihnen zur Verfügung gestellt. Das heißt, Sie können uns immer wieder zwischendurch snacken, wenn Sie das möchten. Wir versuchen möglichst aktuelle Themen zu bieten und ein hochaktuelles Thema derzeit, leider kein angenehmes Thema, ist das Thema der Restrukturierungen. Und dazu darf ich diesmal ganz herzlich begrüßen Experten, Expertinnen zu diesem Thema, nämlich Christoph Wolf und Andrea Potz die beide große Erfahrung haben im Begleiten von Restrukturierungsprozessen. Mein Name ist Daniela Krömer. Ich bin auch Rechtsanwältin bei CMS im Fachbereich Arbeitsrecht. Ich schlage vor, weil es ein Schneck ist und kurz ist, dass wir gleich in Medias Res gehen. Und ich beginne gleich mit meiner ersten Frage an dich, Christoph. Das große Thema heute sind Restrukturierungen. Das Erste, woran man denkt, ist natürlich der Abbau von Arbeitsplätzen. Ist das wirklich das Erste, was man, woran man denken muss oder gibt es da noch andere Alternativen und Möglichkeiten? Ja, einen schönen guten Morgen. Ja, Restrukturierung ist eigentlich stets mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden, wenn man da, da daran denkt. Der Abbau von Arbeitsplätzen ist arbeitsrechtlich durchaus kompliziert, betriebswirtschaftlich sehr teuer. Wir werden dann die Rahmenbedingungen kurz vorstellen. Und daher ist es, glaube ich, ganz wesentlich, dass man zunächst einmal an Alternativen denkt. Alternativen wie eben die Anpassung von Arbeitszeitmodellen, Schichten rausnehmen beispielsweise, Gleitzeitregelungen anders machen, Durchrechnungszeiträume anders gestalten, Überstunden reduzieren. Entgeltreduktionen durch Änderungsvereinbarungen in einem Bereich, der ungefähr bei 10% liegt, ist jetzt auch etwas, was man durchaus andenken kann und eigentlich viel weniger kompliziert ist das eben Kurzarbeit. Nicht übersehen sollen auch qualifizierte also Förderungsmaßnahmen wie Bildungskarenzen, Teilzeiten. Was derzeit sehr populär ist natürlich und ein, ein, ein wichtiges Instrument ist die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist allerdings sehr komplex und ein Mittel eben, das auf absehbare Zeit funktioniert. Es funktioniert nicht auf Dauer, sondern nur befristet. Ebenso äh, als Alternative zur Kurzarbeit eben Aussetzungsverträge mit Wiedereinstellungszusagen oder Wiedereinstellungsvereinbarungen. Aber bevor man Personalreduktion im großen Stil angeht, bietet es sich dann an, die, die, diese, die, diese Punkte mal durchzugehen und vielleicht das eine oder andere daraus zu wählen. Christoph hat jetzt zwei wichtige Themen angesprochen, die in den Medien sehr präsent waren, nämlich Kurzarbeit einerseits und Wiedereinstellungszusagen andererseits. Wenn man jetzt diese Gestaltungsmöglichkeiten nebeneinander legt, wann ist das eine sinnvoll? Wann ist eine Wiedereinstellungszusage als Konzept sinnvoll? Wann ist es Kurzarbeit? Andrea? Zuerst. Danke, Daniel, für die Einleitung. Ja, also diese Frage ähm, hängt letztlich natürlich von der Finanzierbarkeit und auch von der Einsatzmöglichkeit der Belegschaft ab. Eine Wiedereinstellungszusage werde ich dann machen, wenn mir klar ist, dass eine Kurzarbeit mal vorerst nicht finanzierbar ist, aber ich eigentlich auch sehen kann oder einschätzen kann, dass es mit dem Betrieb und den Unternehmen weitergehen wird und ich werde diese Möglichkeit habe, auch der, der mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Wiedereinstellungszusage geben zu können. Es ist aber dabei natürlich zu berücksichtigen, dass ich hier eine gewisse Vorlaufzeit benötige, wenn ich hier Vertragsauflösungen anbahnen möchte. 
Und hier geht es nicht nur um die Mitwirkung des Betriebsrats in diesem Kontext, sondern ganz wichtig ist natürlich auch, dass man hier, gerade wenn es ein größerer Personalabbau ist, das Frühwarnsystem mit berücksichtigen muss. Bei Kurzarbeit ist zu bedenken, dass es letztlich eben eine teurere Angelegenheit ist. Allerdings hat es natürlich auch den wesentlichen Vorteil, der Betrieb läuft einmal weiter und ich habe die unmittelbare Bindung meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was auch bei einer Wiedereinstellungszusage letztlich nicht in gleicher Weise der Fall ist. Okay, und jetzt, wenn man diese Möglichkeiten, Kurzarbeit, Wiedereinstellungszusage dann gegenüberstellt, dem Personalabbau, was ist dann jetzt die sinnvolle Variante? Personalabbau oder Kurzarbeit oder Wiedereinstellungszusage, Christoph? Die Alternativen zum Dauer Haften Personalabbau verlangen ja eine Perspektive, verlangen ja die Perspektive, dass die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer wieder im vollen Umfang eben wieder einsetzbar sind. Das heißt, wenn restrukturierungsbedingt klar ist, dass Unternehmensteile, Betriebsteile dauerhaft geschlossen werden, na gut, dann führt in der Regel sowieso kein Weg daran vorbei. Aber auch wenn die Prognose besteht, dass bestimmte Bereiche in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich dauerhaft, nicht mehr wirtschaftlich zu führen sind, dann bleibt Personalabbau wohl das Mittel der Wahl. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, durch Sozialpläne sind eben Personalabbaumaßnahmen durchaus teuer. Und da gilt es anhand jetzt der Parameter, wie Sozialpläne bemessen werden, was Beendigungskosten bedeuten und wie viel die halt ausmachen, dass man hier eine Parallelrechnung macht, was kosten mich die Alternativszenarien zum Personalabbau. Man kann durchaus sagen, dass in der, in der letzten Zeit äh, sich sehr hohe Sozialplanforderungen jetzt eben gestellt werden seitens der Gewerkschaften, dann, wenn, wenn Mittel vorhanden sind, die eben äh, es erlauben, den Sozialplan zu bezahlen. Also da wird nicht gesagt, das ist jetzt in der Vergangenheit angemessen, sondern wird genau geschaut, wie viel Geld ist da und das wird dann oder wird dann gefordert, dass es verteilt wird. Selbst wenn man jetzt sagt, dass ein Unternehmensteil geschlossen wird, solange andere Unternehmensteile erfolgreich sind, sind Sozialpläne in der Regel mittlerweile sehr, sehr teuer. Das Stichwort Sozialplan, das du gegeben hast, Christoph, das spielt eine große Rolle und eine ganz große Rolle beim Sozialplan spielt auch der Betriebsrat. Wie schaut jetzt ganz allgemein die Mitwirkung vom Betriebsrat aus bei diesen ganzen Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere beim Personalabbau, Andrea? Also ich würde sagen, zunächst in die Mitwirkungsbezogen ist das Betriebsrat gar nicht mal so viel oder so gravierend, wie man eigentlich erst in diesem Kontext meinen könnte. Der Betriebsrat ist ja primär hier auf Informations- und Beratungsrechte beschränkt. Und das sind eigentlich vom grundsätzlichen Verständnis her schwache Mitwirkungsbefugnisse. Was ganz klar ist, der Betriebsrat hat keine Möglichkeit, Betriebsänderungen und gerade so Restrukturierungsmaßnahmen endgültig zu verhindern, wenn überhaupt kann es vielleicht bis zu einem gewissen Grad zeitlich blockieren. Wenn man sich jetzt überlegt, wie schon jetzt die Mitwirkungsbefugnisse gerade in wirtschaftlichen Angelegenheiten aus für den Betriebsrat natürlich in allen relevanten wirtschaftliche Angelegenheiten hatte die Informationsberatungsrechte, aber man kann auch ein paar Faustregeln auch aufstellen, die in diesem Kontext zu berücksichtigen sind. Und eins muss man schon sehen, je gravierender die geplanten Maßnahmen sind, desto höher sind natürlich auch die Anforderungen an die Informationspflichten des Betriebsinhabers gegenüber dem Betriebsrat, bis hin in das klassische Beispiel ist natürlich die schriftliche Information, wenn es zum Beispiel um Massenkündigungen, Massenentlassungen geht. Dann ist natürlich auch die Frage immer, wie ist die Reichweite dieser Informationspflichten? Und da ist die Faustregel, 
Man muss dem Betriebsrat jene Informationen geben, die es ihm ermöglichen, eigentlich sinnvoll mitreden zu können, sinnvoll beraten zu können, dass er sich einen Überblick über die geplante Maßnahme verschaffen kann. Was natürlich auch immer ein Thema in der Praxis ist, wo man immer ein bisschen drüber stolpern kann, ist die Frage, wann ist der Betriebsrat zu informieren. Das Gesetz macht es vielleicht auch den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen insofern einfach, als einfach gesagt wird, rechtzeitig, ohne es genau zu definieren. Das ist ganz klar, rechtzeitig bedeutet, bevor der endgültige Plan steht. Weil sonst wäre das Beratungsrecht, das Informationsrecht eigentlich zahnlos. Von der Abgrenzung her muss man sagen, diese rechtzeitig vorher bedeutet natürlich noch nicht, dass über jede Idee oder Überlegung des Betriebsinhabers der Betriebsrat zu informieren ist, sondern es müssen schon konkrete Planungsmaßnahmen vorliegen und diese grundsätzliche Entscheidung, das was geschehen wird, muss vorliegen. Ansonsten, wenn man noch nicht mal weiß, in welche Richtung es geht, ist der Betriebsrat natürlich auch um mich zu informieren, weil man kann sie mir noch gar nicht sagen. Was passiert natürlich jetzt ist noch die Frage, weil nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig informiert wird, eigentlich vergleichsweise, muss man sagen, wenig. Also es gibt natürlich vereinzelt Fälle, wo tatsächlich auch eine Verwaltungsstrafe vorgesehen wird, wenn man nicht rechtzeitig oder nicht vollständig informiert. Aus der Praxis heraus ist das eigentlich ein sehr zahnloses Instrument, weil eine Verwaltungsstrafe von rund 2000 Euro vorgesehen ist. Was viel eher ein Thema ist, ist natürlich der Umstand, dass eine verspätete oder eine unvollständige Information dazu führen kann, dass der Sozialplan teurer, teurer werden kann. Und hier ist zu beachten, dass eigentlich die Parameter, was bedeutet eine Verteuerung des Sozialplans, eigentlich nicht klar sind. Aus der Praxis ist es einfach ein Argument, was in die Verhandlungen mit reingenommen wird und es kann ein bisschen das Züngeln an der Waage sein, aber fixe Parameter, die, wo man eine Berechnung durchführen kann, liegen eigentlich nicht vor. Und das, was auch noch immer ein Thema ist, ist die Frage, was aufkommt in der Praxis, kann man, wenn überhaupt nicht informiert wird, eigentlich kann der Betriebsrat endgültig blockieren mit einer einstweiligen Verfügung. Eigentlich ist es stetig und bislang in der Praxis ist es noch nicht aufgeschlagen. Zum Thema Sozialplan. Jetzt, äh, welche Aufgaben und Zwecke hat der eigentlich? Was muss man beachten? Was steht dahinter und welche Auswirkungen hat das dann in weiterer Folge, Christoph? Ja, also der Ausgangspunkt ist der, dass das österreichische Kündigungsrecht bei betriebsbedingten Kündigungen durchaus liberal ist und wenig Schutz bietet. Der oberste Gerichtshof betont ja in ständiger Rechtsprechung die unternehmerische Freiheit. Es gibt ja die Entscheidung, wo gesagt wird, es sind auch Massenkündigungen zulässig, um ein Unternehmen noch profitabler zu machen. Mitwirkungsrechte des Betriebsrates, dies zu verhindern, gibt es nicht. Das heißt, die Unternehmerin, der Unternehmer kann Arbeitsplätze abbauen nach Maßgabe einfach der betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Und da setzt der Sozialplan an. Das ist dann das Instrument, wo der Betriebsrat die Belegschaft zumindest zum Teil schützen kann. Deswegen, weil der Sozialplan als erzwingbare Betriebsvereinbarung auch gegen den Willen des Betriebsinhabers bei der Schlichtungsstelle erzwungen werden kann. Und das Gesetz sagt nicht viel dazu, zu den Sozialplaninhalten und zu den Sozialplanvoraussetzungen. Es sagt aber, er dient der Abfederung der wesentlichen Nachteile für die Belegschaft, die durch die Betriebsänderung verursacht werden. Und da sind zwei Punkte. Es müssen Nachteile sein und es müssen wesentliche Nachteile sein. Liegen wesentliche Nachteile vor, dann sind die so weit wie möglich abzufedern. Wobei dann auch 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eine Grenze darstellt. Das schauen wir uns dann noch ein bisschen später genauer an. Wesentlich ist aber, es geht nur um diesen Nachteilsausgleich. Der Sozialplan selbst kann nur die Folgen der Betriebsänderung regeln, nie die Betriebsänderung selbst. Man kann durchaus auch sagen, durch dieses Konzept wesentliche Nachteile sind abzufedern, der Arbeitgeber mittelbar davon abgehalten wird, weil einfach die Betriebsänderung Kosten verursacht durch den Sozialplan, abgehalten wird, sich vielleicht doch noch zu überlegen, den Sozial die, die Betriebsänderung durchzuführen und vielleicht doch noch Alternativen zu machen. Also es ist ein bisschen die Route im Fenster. Zur Route im Fenster. Wann steht sie denn dort im Fenster, Andrea? Was sind die Voraussetzungen, dass überhaupt ein Sozialplan abgeschlossen werden muss bzw. erzwungen werden kann? Man kann sagen, es gibt einfach zu definierende Voraussetzungen und schwierigere zu definierende Voraussetzungen. Man braucht natürlich mal einen Betrieb mit Betriebsrat. Das kann man sehr einfach noch festmachen. Und man braucht natürlich eine Mindestbelegschaft mindestens dauerhaft 20 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und, wie jetzt auch der Christoph schon gesagt hat, eine Betriebsänderung. Aber nicht jede Betriebsänderung führt natürlich auch zu einem erzwingbaren Sozialplan, sondern eine solche, wo wesentliche Nachteile für, eine, für alle oder einen erheblichen Teil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verbunden ist. Als Richtwert für die Frage, was ist jetzt die Schwelle, wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen müssen jetzt tatsächlich betroffen sein, wird eigentlich schon bei 15 bis 20 Prozent der Belegschaft angenommen. Also es ist eigentlich vergleichsweise eine niedrige Schwelle. Und diese Voraussetzungen stehen natürlich auch in einem sehr engen Zusammenhang mit der Frage, welche Leistungen muss ich natürlich gewähren oder welche Leistungen sind erzwingbar. Je gravierender die Nachteile für die Belegschaft, desto, kann man sagen, desto höher müssen eigentlich auch die Leistungen sein. Wesentliche Nachteile, das ist ja der Begriff, den man am ersten oder den man auslegen kann und muss. Was sind jetzt äh, Nachteile, Andrea, und wann ist was wesentlich dann, Christoph? Also bei Nachteilen, ich glaube, das Erste, was jedem einfällt, ist natürlich der Verlust des Arbeitsplatzes, aber darauf darf man es einfach nicht begrenzen. Also Nachteile wird sehr weit verstanden, sind eigentlich alle materiellen und immateriellen Nachteile, die mit der Betriebsänderung in Verbindung stehen können. Und das kann man natürlich auch ohne Verlust des Arbeitsplatzes Endgeldreduktionen sein. Es kann zum Beispiel bei einer Verlegung des ähm, Betriebes auch eine deutlich längere Anfahrtsweg in den Betrieb sein. Oder auch etwa zum Beispiel der Verlust von Sozialleistungen. Also das ist ein sehr weites Verständnis, darf eben nicht nur auf den Verlust des Arbeitsplatzes beschränkt werden. Christoph, und jetzt äh, die Nachteile, also die Wesentlichkeit, Entschuldigung, <lacht> wann sind sie wesentlich, die Nachteile, und wann ist das etwas, das man hinnehmen muss? Naja, das ist eine, 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 eine Frage, die derzeit ziemlich umstritten ist, was jetzt wesentlich und Nachteil ist, weil das Gesetz sagt eigentlich nur Nachteile, die wesentlich sind, die die Betriebsänderung mit sich bringt. Wenn die Betriebsänderung einer der Tatbestände ist, der der Arbeitsplatzabbau, der ist ja von, von, von der Definition her schon mit dem, mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden. Da kann man sogar diskutieren, ist der Arbeitsplatzabbau überhaupt ein Nachteil oder muss es darüber hinaus noch Nachteile geben? Herrschend ist die Auffassung, dass die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses immer ein Nachteil ist. Diskutiert wird natürlich, ob es nun wesentlich sein muss oder nicht, dieser Nachteil, der durch die Kündigung entsteht. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sofort einen neuen Job bekommen, ja, dann ist ein Nachteil da und dann kann man sagen, ja, jeder Jobverlust, wenn ich dann auf das Arbeitslosengeld 
angewiesen bin, ist bereits wesentlich. Das ist natürlich der strengere Zugang. Dann wäre der Nachteilsausgleich bei jedem Personalabbau sofort eben tatbestandsmäßig. Das wäre dann sofort einzuhalten. Der Gesetzgeber hat aber, wenn man ein bisschen sich die, 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 die Gesetzesmaterial und die Entwicklung angeschaut, durchaus noch von sozialer Härte gesprochen. Man findet in den Materialien soziale Härte. Und da stellt sich halt die Frage, ob man nicht sagt, dass wesentliche Nachteile erst dann vorliegen, in wenig synchron zu den wesentlichen Nachteilen im Sinne des allgemeinen Kündigungsschutzes. Und man sagt, es muss eine bisschen längere Arbeitslosigkeit sein. Also die typische Arbeitslosigkeit nach Jobverlust von ein paar Monaten reicht noch nicht aus. Also ab sechs Monate Arbeitslosigkeit und Entgeltreduktionen, die über Reduktionen so über zehn Prozent hinweg hinausgehen. Das ist allerdings sehr, sehr umstritten und die Bandbreite der vertretenen Meinungen ist sehr groß. Eine Analyse der bisher ergangenen Schlichtungsstellenentscheidungen zeigt allerdings, und es gibt halt nur sehr wenige und durchaus auch ältere, dass ein wenig sogar strengerer Maßstab angelegt wird als beim allgemeinen Kündigungsschutz, also dass die Nachteile größer sein müssen. In der Praxis der Verhandlung wird das aber in der Regel sehr weggewischt und ist immer Gegenstand harter Diskussionen. Ein zweiter Bereich, der, der es hier sehr schwierig macht und der durchaus immer jetzt wieder diskutiert wird, ist die Frage, wie stelle ich denn den wesentlichen Nachteil dar? Wie ermittle ich den? Weil bei einer Einzelfallbetrachtung, bei einer Kündigung kommt halt ein berufskundlicher Sachverständiger und prüft halt die Arbeitsplatzfindungschancen. Jetzt ist es allerdings so, dass Betriebsvereinbarungen ja generelle Regelungen sind und Einzelfallprüfungen wahrscheinlich hier nicht passen. Die Diskussion ist auch noch nicht beendet, aber da wird es eher meines Erachtens in die Richtung gehen, dass man eine pauschalierte Prüfung machen muss, wo man maximal differenzieren kann nach der jeweiligen Branche und nach Beschäftigungsgruppen, nach Qualifikationsgruppen, dass da sehr wohl eine Aussage zu treffen ist, mit welcher Arbeitslosigkeit ist hier zu, ist hier zu rechnen. Ich muss das deswegen machen, da ja der Sozialplan den Nachteil ausgleichen soll. Er soll ja nicht mehr bezahlen als der Nachteil. Es geht hier nicht darum, dass eine Betriebstreue eine lange abgegolten wird. Es geht darum, Menschen sind von Arbeitslosigkeit und Jobverlust betroffen und das ist eben auszugleichen. Die Frage ist jetzt halt nur, kann man das ein bisschen auf Arbeitgeberinnenseite beeinflussen, diese Nachteilsgeschichte und da hat sich, ist es, glaube ich, ein, ein, ein sehr gutes Instrument, die Menschen auch zu begleiten, wieder einen neuen Job zu finden und die Einbeziehung in Arbeitsstiftungen wie in Wien, Niederösterreich, den WAF, äh, proaktiv und von Anfang an anzubieten und nicht das Drüberstreuer bei den Sozialplanverhandlungen, sondern, sondern gleich von Anfang an anbieten und sagen, ja, das finanzieren wir, weil dann erhöhen sich die Arbeitsplatzfindungschancen äh, in, der, in der Regel und mindern natürlich auch die Wesentlichkeit des Nachteils. Und wenn wir jetzt einerseits diesen wesentlichen Nachteil definiert haben, stellt sich ja als nächste Frage, wie viel Geld muss ein Arbeitgeber und Unternehmen in die Hand nehmen, um diesen wesentlichen Nachteil dann auch wieder auszugleichen? Wie werden die Zahlungen begrenzt? Gibt es da einen Zugang, Andrea? Wie gehen wir da heran? Das ist leider in der Praxis sehr schwierig oder nicht so einfach festzumachen, weil eigentlich letztlich nur sehr wenige Eckpunkte wirklich klar sind. Und man würde jeder würde sich wünschen, man hätte einfach diese fixe Berechnungsformel, wie man sich dem nähern kann. Ganz klar ist, dass es natürlich auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ankommt. Und eine klare Grenze ist dort gezogen, wo ein Betrieb in Insolvenz ist oder 
durch die Zahlungen, die sich aus einem Sozialplan ergeben würden, in Insolvenz schlittern würde. In diesen Fällen stehen natürlich keine Leistungen zu, also der Betrieb muss hier so quasi nicht geopfert werden. Wichtig ist, dass hier natürlich eine betriebswirtschaftliche Betrachtung zugrunde gelegt wird und es einfach das Thema ist, die Leistungen müssen finanzierbar sein, es müssen Einnahmen erzielt werden und da ist durchaus eine Betrachtung in einem längeren Zeitraum heranzuziehen, dass diese Zahlungen hereinkommen, diese Leistungen finanzieren. Das ist mal so ein grober Anknüpfungspunkt. Aber es wird eigentlich schon recht schnell strittig, nämlich auch wenn man sich Strukturen, Konzern- und Unternehmensstrukturen anschaut. Klar ist, dass grundsätzliche Anknüpfungspunkt für die Frage der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mal primär der Betrieb ist. Es wird ja auf betrieblicher Ebene geprüft, kann ich mir die Sozialplanleistungen leisten. Was natürlich oft gerade in größeren Unternehmenskonzernstrukturen die Frage ist, was ist, wenn ein Betrieb es schlecht geht, aber im Konzern oder im sonstigen Unternehmen Geld vorhanden ist. Da muss man schon auch sehen, also wenn natürlich ein Unternehmen aus einem Betrieb steht, ist es natürlich auch eine unternehmensbezogene Betrachtung. Hier muss man immer genau hinschauen, wie denn wirklich die Verflechtungen im Unternehmen, im Konzern sind, ob es bislang auch schon Zuschussleistungen gegeben hat. Aber man muss natürlich auch darauf achten, es kann natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel, wenn ein Unternehmen aus mehreren Betrieben besteht, in jedem Betrieb schaut es wirtschaftlich gerade nicht gut aus, dass der erste Betrieb, der in Sozialplanverhandlung hineingeht, hier die Belegschaft so quasi noch aus dem Vollen schöpft und dann die zeitlich versetzten anderen Betriebe, die dann das Nachsehen haben, dass so quasi einer Belegschaft mehr gegeben wird und dann anderen eigentlich Zahlungen entzogen werden. Das darf natürlich auch in der Praxis nicht passieren. Und daher, ähm, auch, es gibt ja auch kein Selbstverständnis dahingehend, dass automatisch aus dem Unternehmen, aus dem Konzern Zuschüsse zu leisten sind. Also muss wirklich da ein Auge drauf haben und grundsätzlich auch von der Betriebsbezogenheit ausgehen. Wenn man jetzt äh, diese rechtlichen Rahmenbedingungen hat, das ist die eine Seite, Christoph, aber gibt es auch so eine wirtschaftliche Formel, wirtschaftliche Schranken, wo man sagt, wenn man sich genau die Summe anschaut, die, die da zur Verfügung gestellt werden muss, sollte? Wir haben, ja das, wir haben ein Konstruktionsproblem, weil der Gesetzgeber sagt ja eigentlich nur, wesentliche Nachteile sind auszugleichen und daraus kann sich eine Summe errechnen. Im schlimmsten Fall bis zur Pensionierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn, wenn man zum Ergebnis kommt, die bekommen nie mehr wieder einen Job. Im Extremfall, der liegt natürlich in der Regel nicht vor. Dann kommt eine sehr hohe Summe und begrenzt ist das Ganze eigentlich nur durch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist ja dann gegeben, je besser das Unternehmen dasteht, desto mehr Sozialplanmittel stehen zur Verfügung. Die, die einzige Judikatur, die uns hier hilft, ist die, dass einfach gesagt wird, ist man Insolvenznahme, dann gibt es keine, weil zu Lasten des Insolvenzausgleichsfonds soll das, soll das Ganze nicht gehen. Es wird halt immer geschaut, was kann das Unternehmen in den nächsten Jahren verdienen. Es geht hier immer um das Teilen des Unternehmensertrages mit der Belegschaft, die ausscheiden muss. Und wenn man jetzt in Sozialplanverhandlungen sitzt, dann wird natürlich seitens jetzt der Antragstellerinnen geschaut auf die Bilanz und sie sagen einfach, na was gibt's denn da? Und da hat sich diese Formel bei einigen Verhandlungen jetzt herauskristallisiert, dass man sagt, die Untergrenze der Sozialplanleistung ist der aktuelle Cashflow. Das spielt halt immer dann eine Rolle, wenn ein Unternehmen oder ist dann problematisch, wenn ein Unternehmen in einem Konzern eingebettet ist, und Forderungen gegenüber anderen Unternehmen hat. 
ja, dann erhöht sich also Beteiligungserträge, die möglicherweise sogar stehen gelassen werden, dann erhöht sich das natürlich. Und dann tritt genau die Situation ein, die Andrea jetzt beschrieben hat, dass einfach der Cashflow ganz gut ist, aber in Wahrheit anderen Unternehmen, anderen Betrieben eben die Mittel abgezogen werden. Als Obergrenze wird in Verhandlungen immer das Nettoumlaufvermögen genannt, immer öfters, was ja durchaus auch relativ weit zu verstehen ist. Und sehr unangenehm ist derzeit die Judikatur des Bundesfinanzgerichts, weil es gibt jetzt eine Entscheidung jüngst, wo das Bundesfinanzgericht gesagt hat, dass Sozialplanleistungen nicht abzugsfähig sind. Was natürlich die Mittel, die zur Verfügung stehen müssen, zur Verfügung gestellt werden, natürlich drastisch erhöhen. Da kommen nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern der Staat. Das ist zurückzuführen auf die Gesetzesänderungen, wo man gesagt hat, man will Golden Handshakes nicht mehr steuerlich begünstigen. Und irgendwie ist es durchgerutscht, dass da von auch Sozialplanleistungen, die möglicherweise golden sind, aber nicht immer auch erfasst sind. Und ich fürchte, wenn es da jetzt nicht eine gesetzgeberische Wertung und, und Korrektur geben wird, müsste man auf den Verwaltungsgerichtshof warten, ob der das auch so sieht wie das Bundesfinanzgericht. Und ja, viel Hoffnung hat man da natürlich nicht. Jetzt haben wir einerseits definiert den Nachteil der Datenlos, die Voraussetzungen für den Sozialplan, die Summe, die man in die Hand nehmen muss oder sollte, um den zu bestücken. Aber wie regelt man denn jetzt inhaltlich konkret einen, einen Sozialplan? Was sind da die wesentlichen Eckpunkte oder was sind da Empfehlungen, Andrea? Gerade wenn es um Betriebsänderungen geht, wo natürlich in aller Regel ein Personalabbau, die zu einem Personalabbau führen, ist es jedenfalls ganz wichtig oder sehr zu empfehlen, sozusagen einen konstruktiven Zugang hineinzubringen, insofern, dass man Sozialplanleistungen an einvernehmliche Auflösungen koppelt. Man will ja auch die Rechtsstreitigkeiten vermeiden, man will Streitigkeiten mit Kündigung, Kündigungsanfechtungen vermeiden und daher sollte man vom Konzept her auch gleich in die Verhandlungen so hineingehen, es ist klar, es kommt zum Personalabbau, es wird Leistungen geben, aber die sind gekoppelt an eine einvernehmliche Auflösung. Bei der Gestaltung selbst hat man natürlich sehr viele, hat man sehr viel Spielraum, muss man sagen. Was vielleicht in der Praxis immer mehr in den letzten Jahren ein Thema geworden ist, ist zum Beispiel, dass man darauf achtet, dem Lebensalter nicht übermäßig viel Bedeutung zuzumessen, jetzt in, einer, in einem Sozialplan, damit man das Risiko einer Altersdiskriminierung vermeidet. Dass es mittelbar hineinspielt, überhaupt kein Thema. Es sollte sich aber in Regelungen, die die Betriebszugehörigkeit zum Beispiel abbilden, wiederfinden und natürlich Alter insofern, als ein Risiko vorhanden ist für ältere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von erhöhter Arbeitslosigkeit. Ein weiteres Thema, was immer wieder aufschlägt, ist natürlich gerade die Frage, wie ein besonderer Bestandsschutz abgegolten werden soll, wobei vor allem natürlich auch Betriebsräte hier ähm, immer ein Thema sind. Und hier ist natürlich auch Vorsicht geboten, weil eine übertriebene Abgeltung von dem besonderen Bestandsschutz von Betriebsräten an sich unzulässig ist. Das muss man auch immer auch schauen, welche Betriebsänderung zum Beispiel gerade ähm, gegeben ist. Wenn ein ganz klarer Betriebsstilllegung vorliegt, muss man jetzt nicht einem Betriebsrat eine übermäßige Abgeltung von mehreren Jahresentgelten zahlen, weil es sich nicht immer, in, ähm, weil hier auch ein Kündigungsgrund vorliegen würde. Ansonsten, wie gesagt, hat man sehr viel Spielraum. Und vielleicht in der Praxis haben wir zuletzt erlebt, dass vor allem von Gewerkschaftsseite oftmals eigentlich das Punktesystem vorgeschlagen wird. Gemeint ist, es werden alle möglichen Fallkonstellationen, Betriebszugehörigkeit, unterhaltspflichtige Kinder, Alleinerzieher, Härtefälle und dergleichen mit einem Punkteschema bewertet. 
Und dann reduziert sich die Diskussion eigentlich vor allem darauf, wie viel ein Punkt, wie viel der Wert ist. Vielen Dank, Andrea. Wir nähern uns langsam, aber noch nicht ganz dem Ende. Jetzt eine Frage für die Gestaltung des Ganzen, Christoph. Vielleicht einen kurzen Überblick zu einer Timeline, der das ganze bisherige Gesagte zusammenfasst. Wie geht man denn vor, wenn man, wenn man das plant? Es sind ja viele Dinge zu tun. Wie strukturiert man das am besten? Wie viel Zeit setzt man da fest? Wir haben in Wahrheit drei große Blöcke. Der Block 1 ist die Planungsphase, in der dann ab einem gewissen Punkt der Betriebsrat einzubinden ist. Wichtig ist hier auch, die gute Gesprächsbasis zu erhalten und sich hierfür, wenn es irgendwie möglich ist, dann Zeit zu nehmen. Also die Information des Betriebsrates gemäß 109 AVG. Erfahrungsgemäß ist es so, je besser man und je schlüssiger man die zu setzenden Handlungen erklärt, desto verständnisvoller Sie ist die Belegschaft. Dann, wenn man einfach sagt, so ist es und ihr habt da nichts mitzureden, dann ist es in der Praxis oft so, dass hier die Widerstände größer sind. Also diese Phase eben der Besprechung der Betriebsänderung. Okay. Dann kommt die Phase der Sozialplanverhandlungen und dann kommt die Phase der Umsetzung. Und jetzt ist es ja so, dass wenn ich den Plan erarbeite, zunächst einmal auf der Unternehmens in der Unternehmenssphäre und dann gemeinsam mit dem Betriebsrat, dann habe ich einen Plan, der damit endet, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, die Dienstverhältnisse beendet sein sollen, der Betriebsteil geschlossen sein soll. Und das ist der Punkt, von dem ich dann zurückrechnen muss. Ich muss die Kündigungsfristen berechnen, ich muss den, das Frühwarnsystem berücksichtigen, den 45a AMFG mit der 30-tägigen Wartefrist. Ich muss die Sozialplanverhandlungen berücksichtigen. Erfahrungsgemäß Sozialplanverhandlungen in sechs Wochen zu machen, ist sehr sportlich. In der Regel sind es doch mehrere Monate. Da hat sich äh, durchaus befürwortet, einfach auch den betrieblichen Sozialpartnern zu sagen, unser Plan schaut betriebswirtschaftlich notwendig so aus. Am Tag X ist der Betrieb geschlossen. Wir nehmen uns zwar Zeit für Sozialplanverhandlungen, die sollen aber zügig getaktet vorangehen, dass man hier einen Plan vorgibt und sagt, alle zwei Wochen oder einmal in der Woche gibt es eine Verhandlungsrunde. Unsere Sachen sind einfach so zwei Wochen Rhythmen, zehn Tagesrhythmen, das, was sich in der Praxis dann herauskristallisiert und sagt, wir nehmen uns jetzt so und so viele Wochen Zeit, das zu besprechen. Aber bitte, wir müssen darauf achten, dass wir den Zeitplan einhalten. Und es ist auch rechtlich natürlich möglich, das Frühwarnsystem auszulösen, auch schon zu einem Zeitpunkt, wo der Sozialplan jetzt noch nicht in trockenen Tüchern ist. Am Beginn jeder Verhandlung muss einfach sein, den Zeitplan festzulegen und zu sagen, davon werden wir eigentlich nicht abweichen. Wir nehmen uns genug Zeit. Allerdings, das ist die zur Verfügung stehende Zeit und nicht mehr und nicht weniger. Es ist so, dass selbst dann bereits Kündigungen ausgesprochen werden können, wenn der Sozialplan noch nicht da ist. Da kommen beide Verhandlungspartner durchaus unter Druck und in, eigentlich in, 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 in fast allen Fällen funktioniert das auch, dass man zwar eine sehr gute Gesprächsbasis hat, aufeinander zugeht, aber auch eine klare Timeline hat und diese auch nicht verlässt. Wenn jetzt, Christoph, die Timeline verlassen wird, vielleicht nicht in der Umsetzung der Kündigungen, aber der Sozialplan, die Verhandlungszeit wird nicht eingehalten, man findet vielleicht auch nicht zu einem Ergebnis, dann gibt es ja den berühmten Weg zur Schlichtungsstelle. Da hat sich in den letzten Jahren doch wieder etwas verändert, nämlich konkret beim Verfahren. Was hat sich da verändert und welche Auswirkungen hat denn das 
auf die Verhandlung vor der Schlichtungsstelle? Die, die, die Schlichtungsstelle war ja jahrzehntelang erste und letzte Instanz. Die Schlichtungsstelle hat mit Bescheid entschieden. Und dann war die Anrufung des Verfassungsgerichtshofs möglich. Der war zwar verpflichtet, jetzt nicht nur eine Grobprüfung vorzunehmen, sondern auch sich das ein bisschen detaillierter anzuschauen, was aber natürlich in der Praxis eigentlich nicht wirklich funktioniert hat über weite Strecken. Das trage ich mir schon zu sagen. Und mittlerweile ist es so, dass die Schlichtungsstelle mit Bescheid entscheidet, dann das Bundesverwaltungsgericht angerufen werden kann und zuletzt der, zuletzt der Verwaltungsgerichtshof. Das führt ein bisschen dazu, dass der Schlichtungscharakter, so nach dem Motto, wie das früher durchaus sehr oft der Fall war, naja, die einen sagen 100, die anderen sagen 200, also nehmen wir 150, ohne jetzt großartig weitere Überlegungen anzustellen, oft akzeptiert werden musste, weil eine Rechtskontrolle hat die Schlichtungsstelle jetzt also nicht wirklich zu fürchten gehabt eigentlich. Und das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt. Man diskutiert jetzt sehr wohl viel detaillierter die Frage, ob die Sozialplanvoraussetzungen vorliegen, ob wesentliche Interessen und inwieweit sie tatsächlich verletzt sind und was da der Spielraum ist, wie schaut die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus. Also hier ist die Entscheidungsfindung detaillierter zu machen. Nach wie vor ist es eine Ermessensentscheidung, aber die Schlichtungsstelle wird rechtswidrig handeln, wenn sie sich nicht genau das wechselseitige Vorbringen in diesem Bereich anschaut. Entscheidungen dazu gibt es eigentlich noch nicht. Also wir haben noch keine entdeckt, aber von den Verfahrensänderungen ist es relativ klar, dass jetzt der, der, der Rechtsschutz einerseits durchaus besser geworden ist, das ist keine Frage, aber andererseits auch allen Beteiligten klar sein muss, wenn man tatsächlich jetzt diesen Rechtsweg entscheidet, dann Sozialplanleistungen erst sehr, sehr, sehr viel später feststehen werden. Klar gibt es, das muss man natürlich einräumen, auch die Diskussion im Schriftum, dass nach wie vor gesagt wird, naja, das ist nach wie vor eine Ermessensentscheidung und so genau wird man das nicht prüfen können. Das glaube ich allerdings nicht. Wenn der Gesetzgeber Voraussetzungen äh, normiert, die sagen, nur dann, wenn wesentliche Nachteile vorliegen und das Unternehmen wirtschaftlich entsprechend leistungsfähig ist, dann sind das Tatbestandsvoraussetzungen, die zu prüfen sind. Und innerhalb dieses Bereichs gibt es dann einen, ähm, gibt es dann einen Entscheidungsspielraum, den das Gericht, also die Schlichtungsstelle, dann sehr wohl hat. Aber die Geschichte bleibt sehr, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Danke Christoph, danke Andrea. Wir sind jetzt ein paar Minuten später, als wir gedacht haben, aber doch beim Ende unseres, unseres Gesprächs angelangt und beantworten jetzt die Fragen, die von Ihnen gestellt wurden. Eine Frage, ich denke Andrea, die werde ich jetzt an dich richten, ist, betrifft Auflösungen. Was ist, wenn man im Sozialplan äh, festlegt, so wurde uns die Frage gestellt, dass der Auflösungszeitpunkt das frühestmögliche Pensionsantrittsalter der jeweiligen Personen ist, vor dem Hintergrund, dass Männer und Frauen immer noch unterschiedliche Pensionsantrittsalter haben. Ist das jetzt ein Diskriminierungsthema aufgrund des Geschlechts, zu also die Auflösung, weil es einfach die unterschiedlichen Alter sind, oder ist das vor diesem Hintergrund unbeachtet? Oder muss man unterscheiden zwischen der Auflösung und den Zahlungen? Da muss man sicherlich ein wenig aufpassen. Vielleicht ein Punkt, es gibt an sich, an sich schon eine Entscheidung auf dem Europäischen Gerichtshof, wo es als zulässig erachtet worden ist, der Überbrückungszahlungen bei Frauen und Männern dahingehend zu differenzieren, dass die ein unterschiedliches Pensionsantrittsalter haben 
und so quasi jetzt zu einem unterschiedlichen Lebensalter für Frauen und Männer eigentlich schlagend wird. Was wohl unproblematisch ist, ist es, das Regelpensionsalter abzustellen. Es geht ja beim Sozialplan darum, eigentlich die Nachteile auszugleichen, die aus einer Beendigung heraus entstehen. Und wenn beispielsweise jetzt ein, ein Mann mit 65 in die Regelpension geht und eine Frau mit 60, haben beide jetzt hier an sich die Absicherung aus der Sozialversicherung. Heikel sind dagegen aber jene Fälle, wo ich tatsächlich nicht auf das Regelpensionsalter abstelle, sondern ähm, auf das frühestmögliche Pension, die tatsächlich sehr unterschiedlich ausschauen kann. Wie gesagt, diese EuGH-Entscheidung kann man sicherlich als Argument dafür heranziehen, dass das noch vertretbar ist. Aber man kann auch nicht sicher sagen, ob auf der EuGH bei dieser Entscheidung bleibt oder dass bei diesen differenzierten Pensions Pensionierungsvarianten, dass da nicht einmal differenziert wird. Vergleichsweise sicher ist jedenfalls das Regelpensionsalter, wenn da auch eine Absicherung vorhanden ist. Okay, das heißt, da geht es um den Nachteilsausgleich und um wie bemesse ich die Zahlungen. Die Beendigungen selber ja. an einem Alter festzumachen, wie siehst du das? Oder vielleicht auch, Geltungs oder vielleicht auch der Geltungsbereich. Dass ich sage, wenn ich weiß, dass hier Personen sind, dass man auch Regelungen findet, die in absehbarem Zeitpunkt in eine in die Regelpension gehen können, dass man hier auch entsprechende Regelungen in den Sozialplan mit aufnimmt, vielleicht nur noch Überbrückungszahlungen oder Deckelungen, wenn man weiß, im nächsten Kalenderjahr gehen diese Personen schon in die Regelpension, können gehen in die Regelpension, dass man sagt, okay, die müssen nicht im gleichen Ausmaß hier Leistungen aus dem Sozialplan erhalten, wie Mitarbeiter, die erst in 20 Jahren in Pension gehen können. Alles klar, vielen Dank, Andrea. Vielen Dank, Christoph. Wir sind jetzt wirklich am Ende unserer Zeit angelangt. Wir sind ganz begeistert, dass wir es dieses Mal punktgenau geschafft haben. Die weiteren Fragen, die uns gestellt wurden, die werden wir jetzt dann einfach schriftlich und persönlich beantworten. Ich glaube, das ist jetzt einfacher. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Wir freuen uns darüber, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns jetzt im Anschluss einen kurzen, wirklich sehr, sehr kurzen Feedbackbogen beantworten, wie es Ihnen gefallen hat wo Sie Verbesserungspotenzial sehen und ganz besonders, was Sie von uns wirklich noch hören möchten. Vielen Dank und einen schönen Tag. Schönen Tag und alles Gute, gesund bleiben. Wiederhören. Wiederhören. <lacht>